0: Всем привет!
1: Привет, Привет-привет!
0: С вами выпуск подкаста «Просто слушай меняйся», проект DNA Tuned, и сегодня тема нашего выпуска — антидепрессанты.
1: Почему мы решили затронуть эту тему? На этой неделе я ехала в машине, и по «Серебряному дождю», по-моему, был выпуск программы, где как раз вот обсуждался вопрос антидепрессантов. И поднималась статистика. И статистика не воодушевляющая. Это такие высокие проценты. Меня это так поразило.
0: Давай я буду отвечать за статистику. Давай. А ты за более глубинную эмоциональную сферу этого выпуска. Хорошо. Итак, сегодня в мире от депрессии страдает больше 264 миллионов человек. И. Причина самоубийств из-за депрессии оценивается где-то в 800 тысяч ежегодно.
1: Это огромные цифры.
0: И В целом это связано с неспособностью людей справляться с жизненными требованиями, поддерживать социальные связи. И это влияет на все аспекты жизни, от учебы до работы, взаимоотношений и вообще качество жизни человека. Почему антидепрессанты в этой связке идут? Наиболее распространенная теория сейчас, что с депрессией связано нарушение функции нейромедиаторов, находящихся в головном мозгу. И дисфункция приводит к замедлению скорости передачи между ними, между нейронами, и уменьшение количества самих нейромедиаторов у человека. И в этой связке более всего страдает серотонин, который называется гормоном счастья.
1: Я вставлю да. комментарий, даже не комментарий, а добавлю. А раз уж я сегодня отвечаю за эмоциональное наполнение данной темы, я немножко начну издалека. Все мы слышали о таком понятии, как колесо баланса. И колесо баланса кто как, да? кто рассматривает шесть основных сфер, восемь, десять. Это не имеет значения, там может быть, сколько угодно сфер. Однако... Это процесс деления, это процесс разделения. Однако в жизни зачастую, если так положу руку на сердце, мы точно можем сказать, что все эти сферы они интегрированы друг в друг друга. То есть фактически мы не можем прямо четко разделить вот это у меня, это, это, это. Все взаимосвязано и, допустим, рост в одной какой-то сфере, он все равно накладывает так или иначе отпечаток на другие сферы. Поэтому я даже вот не совсем согласна теоретически, что какая-то сфера может быть там 10 баллов, а какая-то сфера 2. Но возможно, что там, где выше баллов, вы перекрываете там, где у вас занижено. У вас все равно закрывается где-то потребность. То же самое сейчас происходит в мире с наукой, с различными технологиями, да, которых сейчас просто открывается ежедневно сотни. Мы разделяем медицина отдельно, наука так или иначе все равно отдельно. Все эти области, они не интегрированы. И таким образом духовность, она тоже как-то вышла в какую-то отдельную сферу. Это, допустим, православная русская церковь. Это могут быть какие-то течения, там официально-неофициально зарегистрированные. Однако все это вроде бы также разделено по каким-то секторам. На самом деле в жизни, когда у нас на высоком уровне происходит интеграция одного в другое, мы живем более гармонично, то есть наша жизнь сбалансирована. Ощущение баланса, оно и дает внутреннее спокойствие на таком добывательском уровне, это нам всем понятно, да, мы все хотим такого внутреннего спокойствия, уверенности именно в себе, в своих силах, в связи со своим будущим, которое нас вдохновляет и манит. В контексте всего этого я бы и хотела сказать, что проблематика в том, что нам нужно налаживать мосты между всеми разделяющими сферами. И здесь очень важно выстроить мост между прогрессирующей наукой, которая отвечает за то, что изучая природу, она берет у природы некие знания для того, чтобы принести их в нашу жизнь, для того, чтобы мы жили более комфортно. Но если мы рассматриваем только отдельно науку, разрабатываем какие-то технологии и с отрывом их применяем, без опирания на общечеловеческие ценности, то это приносит разрушение, это приносит нам страхи, это приносит дисбаланс. То есть любая система, мы знаем это из физики, из механики, она должна быть сбалансирована, тогда она устойчива.
0: Советские ученые подтверждали, что для высокого качества жизни необходимо что-то объемное, которое объединяет все сферы. Можно назвать это высшим смыслом, можно назвать это Богом. Это подтверждено уже было наукой, что для качественной жизни человека сегодня это... Крайне необходим. Больше 50 лет в Америке используют антидепрессанты. Есть статистика, об этом мы поговорим чуть позже. Почему именно антидепрессанты? Я, как сказал ранее, что это связано с замедлением да, нейромедиаторов в головном мозгу. Антидепрессанты изменяют уровень сильных молекул мозга, называемых нейротрансмиттерами, и облегчают депрессию, стимулируя рост и пластичность нейронов. Последние исследования показывают, что эти препараты не очень эффективны при легкой и умеренной депрессии, но хорошо действуют при тяжелом расстройстве. Если бы низкий уровень серотонина был единственным виновником депрессии, то антидепрессанты были бы более эффективными для облегчения этих симптомов. Но наблюдается, что это не совсем так, и что они начинают действовать примерно спустя две недели на таком устойчивом уровне с начала приема если бы дело было только в сиротонине это должно было бы произойти сразу есть ряд теорий последних которые заявляют что новые связи в мозгу формируются по мере того как люди с депрессией заново усваивают старые эмоциональные ассоциации таким образом что их переживания предстают в более позитивном свете и это обучение может быть необходимо для выздоровления время которая необходима для получения новой точки зрения, может частично объяснять, почему антидепрессанты в основном начинают действовать спустя две недели после приема. Но
1: вот мне здесь как раз и хочется добавить, чтобы мы рассмотрели эту ситуацию, наши слушатели с той точки зрения, что вот мы здесь как раз берем, как выдернуты из контекста. Да процесс, uh-huh. то есть ученые провели исследования, выяснили, что есть какая-то взаимосвязь с уровнем серотонина, провели необходимые исследования, подвели какую-то статистику и на этом уже продолжили разрабатывать. Ты, кстати, очень интересный факт говорила о том, что все исследования и статистические данные были предоставлены фактически одной из крупнейших компаний, которая была сама же и производителем.
0: Да, здесь проблема. Депрессантов.
1: это целая отрасль.
0: Это признают, ассоциации медицинские по всему миру, что сами исследования, они не совсем релевантны. Есть различия между спонсируемыми фармакологическими компаниями да. исследованиями и независимыми исследованиями. Угу. Подтвержден ряд скрываемых побочных эффектов. Также есть такой эффект, как ожидаемый результат, угу. на что нацелено исследование. Да. Здесь есть ряд вопросов. О них мы тоже чуть позже поговорим. Давайте вообще посмотрим, есть ли от Мужчина-женщина, когда принимают антидепрессанты, они есть и они довольно разительные, значительные. По накопленной статистике, да, за 50 лет в Америке применение антидепрессантов женщинам почти в два раза чаще назначает прием антидепрессантов, чем мужчинам. На 50-70 процентов женщины испытывают больше побочных эффектов а можно Может? я здесь да. добавлю Конечно.
1: небольшой комментарий я эту тему заходила не с точки зрения антидепрессантов но изучала и писала mm-hmm. работу на эту тему и она меня тоже тронула в свое время То корнями уходит в глубину веков мужчины уходили из селений воевать там охотятся такие были внешние задачи а на женщину возлагалась ответственность за отношения за Внутреннее состояние, общее племени uh-huh. своей семьи, детей старшего поколения. И проводили исследования, которые доказали, что в 9 раз сильнее женщина испытывает голод. Как физический, так и эмоциональный Но дело в том, что не то, что я говорю это не для того Чтобы сказать, ага, вот там женщины сейчас послушают И скажут, вот знаешь что, дорогой Я в 9 раз чувствительнее воспринимаю Я говорю о том, что у нас различные внутренние системы, устройства у мужчин и у женщин. А в связи с этим в свое время это было более распространено, когда воспитывали девушек и юношей какой-то период времени раздельно. Этому был плюс, поскольку время концентрации внимания уходило на познание своей собственной природы, на познание своих механизмов различных реакций, то есть внимание на себя и себе подобных. И когда ты себя глубоко хорошо понимаешь, как устроены твои внутренние процессы, уже значительно легче изучать следом уже какие-то другие отличные тебя системы, что позволяло более гармонично, наверное, сотрудничать, взаимодействовать.
0: Ну, и так как наша наука любит его разделять и изучать более детально, да? В чем ну,
1: потому что это достаточно сложно сделать. Мне кажется, все равно наше сознание значительно ограничено, чем то большее сознание, которое есть. Мы видим какой-то сугубо один объект да. или какое-то одно явление. И хотим его понять. Это как маленький ребенок. Он видит э, машинку или электронная какая-нибудь, да, там на управлении. И есть такие пытливые дети, у которых именно природа пытливая. И им важно понять, как она устроена и что они делают. Они разбирают эту машинку. Собрать они ее уже зачастую не могут. Но разобрав, они могут, допустим, там утолить свое любопытство, что по большому счету делаем и мы.
0: У женщин организм другому работает больше связывающая способность крови больше же жировых отложений а желудок более кислотный чем мужской и из-за этого препараты могут задерживаться в их организме дольше и потенциально больше вызывает токсичность и побочные эффекты даже при более низких дозах чем у мужчин у женщин как правило если мы говорим про снотворное то на утро в организме больше препарата чем у мужчин и это создает определенную проблемы когда они должны включаться в работу или там за рулем ехать на работу дольше выводится из организма поскольку исследования как мы уже сказали если бы мы
1: принимали например витамины или какие-то полезные вещества то скорее да это было бы большим плюсом они бы ну как особенно во время беременности да
0: и несмотря на то, что статистика во многом не отражает реальные данные, мы можем поговорить сейчас о признанных побочных эффектах, которые признаны во всем мире. По статистике в течение двух недель после начала приема, как ни странно, у людей вот эти первые две недели может усилиться тревога. Угу. Придет расстройство жкт Может наблюдаться бессонница или возбуждение. Вообще стандартные для большинства антидепрессантов побочные эффекты – это тошнота, сонливость, сухость во рту, диарея или запор, повышенное потоотделение, сонливость. А также одной из проблем является высокая частота рецидивов, примерно 40%, которые возникают после прекращения их приема. А также вес, избыточный вес нейролептики вызывает значительное увеличение веса. Прибавка веса от 9 до 16 и более килограмм в течение года или двух не является чем-то необычным. В Сам...
1: уже часто показывают, как человек там дома закрывается, кушает угу. много.
0: Также это влияет на сексуальность. Вот вертолет летит, это как знак. Синдром беспокойных гениталий. Эректильная дисфункция, ее налог у женщин. Самое интересное, что врачи в Америке прописывая антидепрессанты, включая туда в этот коктейль э, также Виагру.
1: Да, это, наверное, те же самые производители.
0: Чтобы нивелировать, да, вот эту дисфункцию сексуально. После снижения дозировки антидепрессантов, либо после прекращения их приема эти симптомы усиливаются. И после прекращения приема могут прийти побочные эффекты, в том числе проблемы с настроением, головокружение, головные боли. До 80% пациентов-пациентов страдает от синдрома отмены. И здесь хочу привести один такой факт. Ученые исследовали определенный вид рыб, толстоголовые гальяны их называют, которые живут в Великих Озерах.
1: Кстати, в предыдущем выпуске подкаста я как раз обещала вам интересную историю. Вот это как раз она, она меня тоже очень-очень удивила.
0: Очистные сооружения не нацелены на то, чтобы избавляться от... побочных эффектов приема анти- антидепрессантов. Ну да, если прям совсем да? примитивно сказать, да, то есть мы все мочу, ходим, уходим в санузлы, воду, да. Да?
1: Вот, все это, получается, уходит в общую систему.
0: Так вот, эти удивительные Очистительных сооружений. рыбки, они у них срочно сложное брачное поведение, а самцы строят гнезда, которые посещают самки, чтобы отложить яйца. После того, как яйца отложены и оплодотворены, самцы ухаживают за ними, очищая от грибка или там мертвых яиц. И проведённое в двенадцатом, аж двенадцатом году исследование. А, потому что, показ... ну, получается,
1: биологи периодически берут же заборы воды, да. и вот они неожиданным образом вот пришли к тому, что обратили внимание.
0: Угу. Когда исследовали при концентрации антидепрессантов в воде сопоставимыми самыми высокими уровнями зарегистрированными вообще в пресной воды, заметили, что самцы начинают проводить больше времени строя свои гнезда. То есть они начинают постепенно игнорировать самок. Становятся навязчивым, игнорируют самок. А если доза увеличивается в 10 раз, то размножение вообще полностью прекращается. И самцы начинают вообще убивать самок.
1: В дальнейшем, если а, вода очищалась, Самцы приходили в норму, начинали делать гнезда, ожидая прихода самки для того, чтобы она отложила яйца Но самки уже перестали в эти гнезда возвращаться, чтобы отложить яйца Мне кажется, что это очень важно об этом упомянуть Каков итог?
0: Да, то есть наблюдается вообще снижение популяции этих рыб еще помимо этого, исследования показывают, что увеличиваются суицидальные мысли у тех, кто принимает антидепрессант. Моложе 24 лет. У них процент суицидальных мыслей это небольшой процент в среднем где-то два процента наблюдается статистически у угу. людей от таких мыслей. Когда начинают принимать антидепрессанты, то этот процент растет в два раза то есть от двух до четырех процентов таких мыслей вообще самоубийстве. Да. И задались вопросом, как вообще такое возможно, что лекарства, принятые снижать депрессию, да, могут вызывать наоборот усиливать эти мысли. дело в том, а что... Дело в том
1: что есть очень простой базовый да? закон. То, чему мы противодействуем, становится сильнее. То, с чем мы боремся не соглашаясь с этим, не примиряясь с этим, не, на, не поняв истинного глубинного смысла, зачем это, мы хотим просто избавиться от этого, это усиляет.
0: Вообще антидепрессанты, они убирают симптомы, да, но вообще по последним исследованиям, последний, так скажем, подход научных к депрессии, мы относимся к ней как к нечто негативному в нашем организме, в нашем устройстве. нету такого, что четко что-то негативное. Все для чего-то нужно. Допустим, тревога, она как такой фактор ускорит реакцию человека на то, что может быть смертельно опасно где-то. Где-то змея проползет, человек как бы идет и такой настороженный, встревоженный, да? Это увеличивает процент того, что человек может выжить. Но ну, если мы берем там наше прошлое. И депрессию рассматривали как возможность подумать о каком-то своем социальном поведении, которое немного выбивается из нормы, чтобы не быть отвергнутым социумом. Потому что была большая в тот момент задача у людей выживания. Если ты вне общества, то у тебя шансы на выживание меньше. Да, они снижались. Тем самым депрессия, она позволяла переоценить.
1: На, во- на востоке, кстати, самая была самая высокая мера казни была это изгнание. Да. Изгнание, там mm. же вообще пустыни
0: жаркие. А мы, да, социальные существа, и это как возможность переоценить свое поведение пересмотреть, uh, пересмотреть и, и вообще, вот если мы возьмем статистику, то замечено, что когнитивная психология, она позволяет увеличить процент эффективности да? избавления от депрессии. Uh-huh. А это как раз и связано с мышлением, да, с тем, как мы мыслим. И вот в связке с антидепрессантами плюс эта психология поведенческая, она позволяет да. более стабильные данные получить.
1: То есть, по сути, наше сознание уводит в то, как мне от этого избавиться. есть у меня это появилось, и а, мне ну, просто нужно от этого избавиться. Но ничего не появляется просто так и mm-hmm. не исчезает бесследно. И сам процесс, который с нами происходит, он может а, проходить более гармонично, более сбалансированно для нас. То есть мы можем воспринимать это как благо, пусть и в такой непривлекательной форме.
0: Да, и вообще замерено, что при депрессии больше объем энергии уходит в голову, человек больше начинает размышлять, и эти размышления это не следствие депрессии, а наоборот как раз и причина появления депрессии. Да, Потому то есть,
1: например, что... не, не, не гонять мысли по кругу, а попробовать как бы разомкнуть эту цепь и э, сделать для себя какие-то выводы. Что-то пересмотреть, Почему? рассмотреть разные точки зрения. Да,
0: и психология когнитивная, она как раз и позволяет работать с мышлением человека. Угу. Про так ли это или не так, на самом деле, да, угу. это факт или не факт. Угу. И выстраивать конструкции, направленные на созида... созидательное мышление, угу. да. Но дело да. в том, что по статистике на это требуется от 12 до 16 и более сеансов с психологом, чтобы изменить мышление и вообще как-то повлиять на ситуацию. Дело в том, что с уровня логики к этому прийти довольно сложно. У нас есть наш бэкграунд, наши установки убеждения, наш образ мышления, там различные психологические защиты. И работая с уровня логики, это такой медленный и довольно топорный процесс. Здесь хочу сказать, как работают наши аудиопрограммы, почему это может быть альтернатива антидепрессантам и вообще подходу традиционному, потому что они работают на глубинном уровне, они работают объемно, экологично, мягко меняя установки убеждения, вообще запуская функцию, Саморегуляция организма Которая я бы, я уже бы... и регулирует Все наши эмоциональные да. Ментальные процессы да. В том да. числе и депрессивные да. Какие-то сложные эмоциональные Я бы даже так добавила
1: Что представить человека как цветок да, Такая метафора, образ И вот этот цветок У него есть корневая система, стебель И у него есть соцветия да, вот И получается, что Вот эта вот сердцевина Это наша личность вот э, сердцевина, Зацвете. Зацветие. Mm-hmm. Да. Вокруг него есть лепестки. Лепестки — это различные сферы да, нашей жизни, начиная там, от каких-то социальных, заканчивая нашими личными какими-то. Да. У каждого это может быть разное количество лепестков. Сам стебель — это наша основа. Да. Какой у нас стебель? Это прочный, упругий стебель, да, то есть способный противостоять ветрам. Или он такой тоненький, хрупкий. да. Как вот мы себя так ощущаем? Это наша как бы такая телесное восприятие. А корневая система — это, наша, по сути, наше сознание, наше мышление, наша духовность в самом всеобъемлющем понимании этого слова. Это такая основа, на которой вот вот какие-то общечеловеческие наши ценности нашей человеческой природы. И аудиопрограммы — это как вода, которая поливает корневую систему. Поливая корневую систему грамотным раствором, мы укрепляем вот это все в комплексе в целом. Я как раз и подкаст этот начала с того, что у нас вот этот механизм разделения, он присутствует, разделяя властвой, но так или иначе мы все вот эти процессы разбираем. И получается у нас наука с развитием технологий, с развитием различных процессов. Она отдельно да, рассматривается. И природу как таковую рассматривает все равно как мертвый объект. Каждый ребенок не воспринимает природу мертвым объектом. Ребенок оживляет. Ребенок оживляет игрушки даже игрушки оживляют, а не говоря уже о том, что природа, которая вокруг нас, камни, скалы, горы, деревья, вода, воздух, да все, что угодно. И в мультиках Луна улыбается, и Солнце разговаривает с героями. Просто имеет не человеческую природу, а иную природу. Но все это относится к общему пониманию вот этого материального мира, и ребенок воспринимает этот мир живым. Мы становимся взрослее и смотрим уже такими глазами критика, да. Мы не считаем это все живым, да, поскольку к живому мы уже относим людей и то, что там движется, да, вот, из животных. В науке мы также рассматриваем вот эти процессы, мы берем какие-то отдельные явления из природы, раскладываем их, вот, как ребенок машинку да, разбирает, рассматриваем все это. Но вот этой вот природы, основы вот этой вот духовной, там уже нет. Мы сам процесс разобрали, применили, создали на основе этого технологию. Такую тоже, ещё, тоже можно метафору сказать, что духовность это Своего рода божественная технология существования сознания. А мир материальный все, что нас окружает, это своего рода плацдарм игры для этого сознания. И когда мы понимаем И эти два процесса не разделяем А понимаем, что они настолько плотно Интегрированы, настолько плотно Взаимосвязаны с собой Что мы уже не можем разделить И мне кажется, мы как человечество идем к этому, и мы должны к этому прийти И тогда технологии Они будут более объемно смотреть На этот процесс Как они будут в целом влиять на экологию Как они будут в целом Влиять на нас, на наше развитие На наши перспективы я все-таки радуюсь за то, чтобы мы как человечество росли, эволюционировали.
0: Мне сразу пришло на ум, <с Индии, <с когда мы с Шаен общались, коренная жительница Канады из индейцев. Да, и она говорила, что мы, когда принимаем решение, какое-то решение по отношению к природе, да, там спилить это дерево или нет, тушить пожар или нет локально, мы думаем, а как это повлияет на 10 20-50 лет на наше...
1: Представляете? На,
0: на, на, наше а мы считаем, что да. они
1: неразвитые.
0: То есть объемно. А у нас, получается, если взять антидепрессанты тему, да, они снимают симптомы того, что нацелено на улучшение наших вообще эмо- психоэмоционального состояния, потому что рано или поздно депрессия заканчивается, по крайней мере раньше, без искусственного нагнетения на человека. Она, как правило, проходила. сейчас уже изменились условия, и нужны новые инструменты для этой работы. Но сама функция она была нацелена на то, чтобы человек вышел с новым осознанием. Когда мы работаем с симптомами, мы гасим симптомы мы тем самым снижаем возможность человеку самостоятельно выйти из этого состояния, да, мы вмешиваемся, убираем симптомы, чтобы нам было более комфортно, но мы не решаем на причинном уровне этого. Поэтому и такие проценты, растущие по суицидальным мыслям, да. Про... да
1: потому что мы берем только за основу только саму технологию. Да,
0: то есть ага, нейромедиаторы усилить, да. ну, пожалуйста, Ага, усиливаем. я выпью, и мне станет хорошо, да, или сим- мне там симптомы должно решили, быть лучше. Да, убрали, загасили, Да, а, то есть а мы дальше?
1: убрали вот 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 это понимание э, духовности во всеобъемлющем понимании этого слова. То есть это тогда, когда нужно заглянуть внутрь себя. А в современном обществе тренд на гонку, на вот эту спешку, на то, чтобы быстрее, э, круче, выше, сильнее и мы не можем просто физически позволить себе эти паузы, даже просто в течение дня, потому что паузы в течение дня mm-hmm. намного эффективнее, чем отпуск раз в год. Кстати, у нас скоро выходит свежая аудиопрограмма, она так и будет называться «Антиспешка».
0: Mm-hmm, да, мощная штука. И антидепрессанты, помимо озвученных борьбы с депрессией, также назначают в качестве средства тревоги, возбуждения, приступов, паники, да, бессонницы, раздражительности, враждебности, импульсивности, mm-hmm. И испытывающих, сильное беспокойство. То есть уже любое отклонение, пожалуйста, на тебя mm-hmm. да, решение. Но, как замечено, опять-таки, они работают на следственном уровне, не на причинах. Знаешь, что mm-hmm. работает? Более глубоко на причинном уровне, помимо связки психологии и этих препаратов, либо наших аудиопрограмм, что еще может быть альтернативой?
1: О, Боже, ничего не приходит в голову.
0: Психоделики.
1: А, психоделики, грибы?
0: Ну, Грибы в том числе. там. Да, и замечено, что они дают более такой устойчивый результат, работая якобы на более глубинном уровне. В отчете медицинского журнала «Новой Англии» было приведено исследование, где показано, что две дозы психоделиков оказались столь же эффективными, как шестинедельный прием стандартного антидепрессанта.
1: Ну, кстати, индейцы этим
0: палывались. Это такой точечный инструмент, но, тем не менее, он запрещен. Это раз. Во-вторых, это... А мы помним в Америке там, 40-50 лет назад, когда эта волна шла. Да, да она... но с
1: другой стороны может быть вопрос в том, что они были конкурентами как раз производству М- классических вот этих антидепрессантов.
0: Может быть, но тут такая скользкая грань. Есть много замеченных как положительных, так и отрицательных. Да, да но в любом вещей. случае
1: все равно это костыль. Это, 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 костыль это, да. это, как говорится, такая как бы подпорка да. Да, для устойчивости и для баланса да, какой-то системы. Угу. А, но система полноценная и, сам, и достаточно тогда, когда она функционирует без, скажем, поддержки извне на регулярной, постоянной основе.
0: Uh-huh. То есть аудиопрограммы, они являются естественным, экологичным, мягким способом приведения человека в целостной системе, какой он и создан в самой, самой природой, самим Богом. Да? Запуск функции саморегуляции, а дальше это настолько мудрая функция, которая сама решает, выставляет то, то, что человек Просто заходит в депрессию, чтобы решить что-то, да? новые да. социальные связи, новое ощущение себя в мире. Это происходит, естественно, при прослушивании аудиопрограмм. Ничего извне не нужно. Оно изнутри начинает раскрываться и, естественно, проявляться. Человек приходит к к осознаниям, пересмотрит поведение своих ролей. Оно как естественно раскрывается. Это не что-то, что мы привносим извне в виде работы с мышлением, как паттернов каких-то, заучиваний новых, через логику. Оно изнутри само раскрывается. Плюс здесь нету по бочке, да, от медикаментозного ну, да, да, привыкания, привыкания какого-то да, побочных эффектов это, привнесения. это процесс
1: изнутри наружу, да. нежели а, снаружи внутрь и, а там посмотрим, как дело пойдет я здесь еще тоже хотела бы добавить, если тоже в такой очень простой форме сказать mm-hmm. в принципе мы люди действуем только, вот, вот если прям совсем упростить, только из двух состояний мы мысли, мы действуем из состояния любви да. или мы мыслим и действуем из состояния страха. Угу. И получается, что и в одном, и в другом случае мы действуем, живем, там принимаем какие-то решения, общаемся с людьми и движемся да, по нашему пути. И в случае, если мы в любви, и даже если на нас напала печаль, или с вами случилось горе. И в состоянии вот этой вот любви мы идем в этот процесс, да, мы находим в себе, и у нас есть вот эти внутренние силы пройти этот процесс, прожить. Хвала Всевышнему, если с нами рядом есть люди нам, близкие, которые с нами, они не отворачиваются от нас, протягивают нам руку помощи, предлагают поддержку и свою заботу. Это очень важно, потому что все мы социальные существа, мы люди. Однако, если говорить об устойчивой внутренней системе, про котором мы вот как раз и говорим в нашем проекте, то это как раз вот возможность справляться с трудностью, да, не опираясь на внешние структуры, на внешние обстоятельства или каких-то людей, а это когда мы уже системно на системном уровне становимся самодостаточной зрелой личностью и мы можем этот процесс в- внутри проживать, а, поскольку у нас есть вот эта опора и она в нас внутри, в нас в самих, мы устойчивы, да, у нас 8, ножек или сколько, <laughs> то есть не одна или там а, две, и мы вот в этом постоянно как бы там танцы, да, балансируем, а у нас уже больше опор, мы более устойчиво себя чувствуем.
0: Угу. Колоссальные там цифры по подростковым случаям депрессии. И суициду, да, который заканчивается этим. В подростковом возрасте люди начинают задаваться вопросами, там, будет ли у меня парень, девушка, как мне понравится, буду ли я хорошо учиться, довольны ли мной мои родители, мои там, сверстники, собираюсь ли я поступать в колледж, и смогу ли я поступить, найду ли я работу. И вот эти мысли, да, тем более в таком мире, в котором мы живем, они начинают людей вводить вот эти состояния. Вот
1: образ мне такой пришел, что вот если мы как родители устойчивы, да, угу. то мы, грубо говоря, как стол, да, да. который стоит на четырех ногах, да. а дети это такие вазы, вазы с цветами, которые стоят на поверхности этого стола. И если у нас вот с нашей внутренней основой, внутренней опорой, с нашим вот духом, да, все в порядке, угу. мы устойчивы, и мы можем давать вот эту устойчивость, потому что наши дети и подростки в том числе, да. они еще формируются как личности. Угу. Они вот как раз-таки учатся обретать эту внутреннюю опору, силу вот эту внутреннюю ощущать, и учатся а, ей управлять.
0: И у нас делятся наши благодарностью, что вместе с ними слушают и их дети, подростки, и это как минимум дает им такое ощущение спокойствия, лучше засыпают, как-то себя спокойнее чувствуют в этом. И Помимо того, что на глубинном уровне, мы-то знаем, что это запускается внутренняя Ну, опора, и уходят вот эти тревожные состояния, которые могли бы копиться и приводить к чему-то. Не совсем здорово.
1: Я тоже здесь добавлю, потому что подростковый период ⁇ это тогда, когда они пытаются уже стоять самостоятельно, да? Правильно, потому что этот процесс э, нельзя же быть все время вазой на поверхности стола, природой, самим механизмом, природным так заложено, что они тоже идут, эволюционно развиваются, и им тоже хочется встать. И вот этот вот детский период — это период для познания себя на таком вот глубоком каком-то уровне. Не когда я там мальчик или девочка, а вообще на вот этом духовном уровне. Познать себя и вот эту связь себя с окружающим миром. И что мир изобилен, мир для меня безопасен, и что у меня есть вера, что я могу справляться со всем, что есть. И рядом при поддержке взрослых, да, устойчивых взрослых психологически, они начинают пробовать вставать самостоятельно. И здесь уже это такой как бы претест. Почему говорят там, что вот бывают такие сложности в подростковом периоде? Потому что задача в том, чтобы отделиться от родителя, да, и попробовать встать самому, самостоятельно. Возможно, это там стол с тремя ножками, да, но он тоже более-менее устойчивый. А может так получиться, что он с двумя ножками и тоже себя не очень как-то уверенно в этом мире чувствует, ну, говоря про uh-huh. статистику вот эту, да, суици- суицидальную.
0: И здесь вот наш инструмент, он как раз бесценен в том, что он помогает эту внутреннюю опору получить. Сейчас школа общеобразовательная в основном привносит внешние знания, да, с мира много информационного потока идет. и Подросток перестает больше чувствовать себя, свою суть, свою природу в этом потоке. И Программы позволяют как раз избавиться от лишнего и больше соприкоснуться, раскрыть изнутри свою настоящность.
1: Некий происходит баланс между тем, чтобы обращать внимание внутрь себя и обращать на то, что происходит вовне. То есть вот баланс опять же.
0: Того Я предла- предлагаю следующий выпуск ä, посвятить как раз о программе эмоциональная перезагрузка. У нас есть аудиопрограмма, мы расскажем про эмоциональную перезагрузку в жизни человека, какими. Почему можно, она
1: так важна? Да, что
0: она дает?
1: Почему да, необходимо так?
0: Почему мы чистим зубы, ходим в фитнес-зал, да, с физикой Принимаем больше работаем, ежедневно. да, а вот с эмоциями, с ментальными конструкциями это еще нет в нашей привычке, но это навык человека 21 века, который 100%. делает его успешным и дает качество жизни. Поэтому в следующем выпуске поговорим об этом. А Сейчас желаем вам всего доброго. Будьте счастливы, живите легко, без привнесения чего-то ненужного, лишнего в вашу жизнь, а используя потенциал вашего организма, потенциал вашей внутренней системы. И в нас уже все есть для того, чтобы жить счастливо. Достаточно просто создать условия, чтобы это естественно и мягко, экологично раскрыть в своей жизни. И несмотря на кажущиеся сложности, что сейчас нет времени, сейчас хаос, сейчас неопределенность, мне не до этого, мне надо выжить, мне надо это решить. Как раз самое сложное, но самое естественное, что необходимо сделать человеку, это просто взять, и уделить себе время, остановить этот бег, остановить эту спешку. И наши программы как раз и созданы для этого времени. За всей простотой скрывается колоссальная эффективность и простота для того, чтобы это можно было применить в этих условиях. Просто поставил программу. 20-30 минут и ты совершенно другой после ее прослушивания. И, возможно, в вашем окружении есть те, кто принимает антидепрессанты снотворные. Возможно, это принимаете вы. Попробуйте мягкий экологичный инструмент, который работает не с симптомами, а который идет в корневую причину и запускает то, что заложено самой природой. Функцию саморегуляции организма, которая уже и нормализует естественную работу нашей нервной системы, нашего мышления. И тогда уже симптоматика в виде переедания, в виде тревожных состояний, в виде выгорания, она, естественно, уходит из вашей жизни. Зайдите на наш сайт dnatuned.com. Оформите месячную подписку за месяц, вы гарантированно ощутите результат на себе. Это небольшая стоимость, плюс мы даем всем слушателям подкаста 20% скидку по промокоду ПОДКАСТ Перешлите этот выпуск друзьям, знакомым Кому это может быть актуально Цель нашего проекта Чтобы люди вернулись к своему Естественному состоянию Которое заложено самой природой Раскрывали свой потенциал
1: Дорогие слушатели, благодарим вас Благодарим вас, что слушаете Благодарим, что интересуетесь Такими темами, для нас это важно
0: Пишите нам в телеграм канале
1: подписывайтесь на телеграм канал да,
0: если хотите а, раскрыть какую-то интересующую вас тему напишите нам напишите мы радостью. с
1: радостью с удовольствием мы вообще раскроем. открыты
0: к обратной связи поэтому нам ценно ваше внимание и обратная связь от вас
1: связаться с нами вы можете через наш телеграм канал синтезиция благодарим еще раз сердечно и да. всего вам доброго
0: до новых встреч Поздравляем!
1: Ваши настройки успешно обновлены.